0: Dobrý den, vítejte u podcastu Hlas Heroin. Mé jméno je Pavel Houdek a mojí dnešní hostkou je Kateřina Gamal-Richtrová. Česká muslimka, která je poměrně aktivní ve veřejném prostoru. Téma dnešního podcastu je jasné. Islám obecně, islám v České republice, islamismus a také nenávist vůči muslimům. Partnerem tohoto podcastu je web sebeobranaonline.cz. Jsou to online kurzy moderní sebeobrany. Najdete tam kurz sebeobrany pro ženy, kurz sebeobrany s pepřovým sprejem a nově kurz čistě slovní sebeobrany. sebeobranaonline.cz. Ahoj Kateřino, vítej u nás v podcastu.
1: Ahoj Pavle, díky za pozvání.
0: Přestože ten tvůj příběh k tomu, jak ses dostala k islámu, je poměrně známý, tak bychom ho možná na začátek mohli stručně připomenout pro lidi, kteří tě třeba neznají, protože mi přijde, že to je docela podstatné.
1: Já jsem toho intelektuálního konvertity, který ten islám vlastně poznal a načetl si ho z knížek. Já jsem ze severočeského Rumburka, z malého města, jsem z ateistický rodiny a moje cesta k islámu vlastně začala skrz naprostou jako zvědavost, jestli ten islám je opravdu tak jako špatný náboženství, jak se o něm začalo psát po 11. září. A vlastně to mě vedlo k četbě knížek, nejdřív jsem četla knížky o těch týraných ženách právě na Blízkém východě, toho jsem fakt jako přečetla mraky, ale nějak mi to nedalo a říkala jsem si, tak jestli teda islám má být náboženství a předpokládáme, že náboženství je od Boha, tak přeci není možný, aby ten Bůh, jestli teda existuje, tak by přeci neospravedlňoval násilí na ženách nebo na komkoliv jiným. A to mě pak vedlo k tomu, že jsem začala číst odbornou literaturu o islámu, hlavně z pera českých orientalistů a začala jsem číst i český překlad Koránu. A vlastně to ve mně začalo probouzet víru.
0: Uh-huh. A ty si potom začala studovat orientalistiku?
1: Blízko východní, blízko studia. východní
0: studia. A vlastně v té době, nebo to tě potom finálně dovedlo teda k tomu tu víru přijmout?
1: Dá se to tak říct.
0: Já jsem strašně dlouho přemýšlel, jak tenhle podcast pojmout. A vlastně jsem se rozhodl, že to udělám tak možná netypicky, že jako vyložím karty svoje, z jakých pozicem přicházím. Protože já jsem osobně ateista, takovej jako hledám teďka slovíčko radikální, (laughs) že že, náboženství vlastně do značný míry odsuzuju. A ze svého okolí neznám nikoho, kdo kdo by byl muslim nebo muslimka. A vlastně strašně mě to zajímá. A vnímám tam docela velký konflikt, nebo asi není žádný tajemství, že tenhle podcast je feministicky orientovaný. A speciálně u toho islámu, když vlastně u každého náboženství, ale speciálně u toho islámu vnímám právě velký konflikt, hodnot, řekněme, feministických a nějakých... nějaký svobody vyznání a tak dále. Přišlo mi fér to jako odkryt, odkaď přicházím já. Eh, protože budu mít nějaké otázky, kterým eh, nemyslím je ravě, ale opravdu mě zajímají, ale možná budou třeba, eh, by tak mohly být vnímaný, tak to eh, rovnou vysvětlu.
1: Možná se urazím. No.
0: <laughs> právě, právě tak to, tak to rovnou vysvětluji, že to tak nemyslím. Ale ps- vlastně jsou to autentické otázky a pochybnosti, které mám, a do, do značný míry si myslím, že a také je to fér přiznat, že tam bude i celá řada předsudků, který můžu mít, takže jsem vlastně rád, že se o tom takhle s někým eh, můžu pobavit. První věc, ty si o ní i psala, nedávno je šátek. E, napsala si o tom post, ale můžeš nějak zase stručně schrnout, proč nosíš šátek?
1: Když jsem přijela islám, tak e, jsem začala šátek nosit i hned. A to nebyl úplně dobrý nápad, protože jsem v sobě ještě prostě neměla ukotvenou tu samotnou víru. E, porovnání s tím, co vím teď o islámu, jsem toho věděla vlastně strašně málo, ač jsem prošla nějakým studiem i samostudiem. A já jsem vlastně nebyla schopná si ten šátek obhájit. A když jsem potom vyšla na ulici a každou chvíli, co jsem prostě se někde pohybovala na veřejnosti v tom šátku, jsem poslouchala nějaký nadávky a urážky, tak mě to vlastně strašně jako sebralo a ten šátek jsem přestala nosit. Trvalo přibližně další třeba rok, možná dva, kdy jsem o tom islámu opravdu se snažila do, dohledávat si informace, číst o něm, vzdělávat se a postupem času jsem došla k tomu přesvědčení, že ten šátek je mojí náboženskou povinností. Ale nejenom to, ale dospěla jsem k tomu, že si ho znovu prostě chci nandat, chci ho nosit, jako ochranu svojí víry, jako výraz i nějaký své identity a už jsem věděla, že si ho budu schopná obhájit. A vlastně od té doby, co ho nosím, od toho roku 2011, jsem ho už opravdu nesundala.
0: Ty v tom článku píšeš tyhle dva body, že to je nějaká ochrana víry, na to se tě za chvilku zeptám, protože tomu úplně nerozumím, ale ta první otázka je, ty tam píšeš, že je nošený jakožto nějaká ochrana před pohledy mužů a sexuálním obtěžováním.
1: Nevím, jestli to píšu, takhle, se, dobře, takhle se většinou ten šátek hmm. vysvětluje a Ahoj. jeho nošení. Nicméně to může být platný v nějaký zemi, kde těch muslimů opravdu je třeba většina. Ahoj. U nás ten šátek prostě tu funkci možná plní. Nicméně ten šátek zase přitahuje jinou nežádoucí pozornost. Ale beru to tak, že prostě tohle s tím přijde a je potřeba se vůči tomu nějakým způsobem vymezovat a bránit se. Takže pro mě už není ten šátek primárně nějakou ochranou před pohledy mužů, protože prostě tady to nefunguje. Když si nadám šátek, zvlášť takhle růžovej, tak jsem všem na očích. Ale zase to sebou jako nese jiný věci a o těch taky hodně píšu.
0: Jo, k tomu se ještě dostaneme určitě, Bych se rád o tom pobavil, i o, o tom, jak, jakým čelíš útokům a tak. Ale prvně, jak to vidím já, tak tam vidím právě ten rozpor nebo tu dualitu, že vlastně muži, v, kteří, nebo muži muslimové, nic podobného prostě nemají, nenosí. A ženy ano. A ty tam vlastně v tom článku píšeš nějaký verše z Koránu, na základě kterých si usoudila nebo na základě kterých bývá usouzeno, že to je náboženská povinnost. Jak mohla bys trošku vysvětlit, proč ženy šátek nosí a možné?
1: Muži mají předepsaný taky vlastně jakýsi dress code, když to tak řekneme, uh-huh. sice nenosej šátek, ale mají mít volné kalhoty, uh-huh. mají mít nějaký vršek, který jim zakrývá vlastně ty intimní partie, stejně jako ženám. To znamená, že by muslim vlastně neměl nosit upnutý džíny, uh-huh. do nich zastrčenou košili. Uh-huh. Což já třeba když si představím jakoby slušně oblečeného muslima, tak se dívám někam do Pakistánu prostě, kde nasejí ty volné kalhoty, takové ty delší tuniky. Tohle je to oblečení, které mají muslimové předepsané. A bohužel skutečnost je taková, že se hlavně muslimové zaobírají tím, co mají na sobě ženy, co by ženy měly nosit, jak má vypadat slušně oblečená žena, ale na sebe zapomínají.
0: A Je to teda nějak vysvětlený v těch náboženských textech, nebo to je prostě takové jako přikázání, který přišlo, když ženy budete nosit čátek, chlapi budete nosit volné oblečení a tak to je.
1: Je to vlastně ochrana toho mm-hmm. těla, prostě mm-hmm. to tělo nějakým způsobem by mělo být chráněno a jednou z té ochrany je i, i právě to volné oblečení, které by nemělo prostě zdůrazňovat tělesné partie a už vůbec třeba tady kolem pohlaví, hýždí mm-hmm. a mm-hmm. podobně.
0: A ta ochrana, si to chápu dobře, klidněme oprav, jako je v, před nějakým jako sexualizovaným, nebo v sexualizovaným slova smyslu?
1: Taky může jo. být, určitě.
0: Mm-hmm.
1: Nicméně mm-hmm. zase jsme svědky toho, že třeba Egypt má obrovský problém se zneužíváním žen ve veřejném prostoru. Tam jako by to obtěžování žen je tak obrovský problém, že vidíme, že to zahalení prostě stejně tohle neřeší. Tady se musíme dívat na nějakou výchovu, na nějaký vedení ať už žen, ale i těch mužů, prostě malá, jakým způsobem se chovat ve společnosti, jak se chovat k tomu druhému pohlaví a jak se vzájemně respektovat a chovat se k sobě slušně. To oblečení nebo zahalení prostě není samozpásný.
0: Hmm. Otázka je, jestli to vůbec jde, prostě, když máš společnost, ve který jedno pohlaví hmm, nutíš, nebo ty mi asi řekneš, že nenutíš, ale já použiju to slovo, to je v pohodě, to pak můžeme vyjasnit, eh, nutíš se zahalit. Když to tu druhou ne, tak to prostě už samo o sobě vytváří by default takovou jako disproporci. Rozhodně,
1: rozhodně. Je tam obrovský dvojí metr na to, jak se má chovat žena, jak má být oblečená a jak se má chovat muž. A A bohužel často prostě už to vychází z té výchovy.
0: A jak tohle vnímáš ty, když se k tomu náboženství hlásíš, ale zároveň tam vidíš tohle, což je třeba podle mýho, a klidně mi to vyvráť, jako součást toho náboženství, která prostě z toho nejde odpárat.
1: Já si myslím, že tohle jsou kulturní věci. Aha. Já třeba tím, že jsem oproštěná od nějaké blízkovýchodní mentality, od blízkovýchodní kultury, jsem prostě Evropánka, jsem češka. A hm. s, jako jsem, asi blbý říct hrdá na to, ale fakt jsem jako ráda, že jsem češka, že jsem prostě z Evropy, žiju tu kulturu, zároveň prostě do toho mám i to islámský náboženství, tak já věřím, že já jsem schopná i tu svoji výchovu oprostit od tohohle toho dvojího metru a snažit se jak svoje syny, tak svoji dceru vychovávat tak, že prostě všichni se mají slušně oblíkat a mají se vzájemně respektovat, že není rozdíl, jestli ty jsi holka, tak ty budeš doma v devět a kluk přijde v kolikce Neexistuje.
0: Hmm. Jak je to se vztahem mužů a žen, ať už jako obecně, nebo i třeba v soukromí sféře. Pokrývá tohle nějak Korán v tom, že by tam ustanovoval nějakou hierarchii? Jako ve smyslu prostě e, ženská má poslouchat chlapa, když to řekl úplně jako otevřeně.
1: Korán vlastně upravuje to, že muž je zodpovědný za svou manželku, je zodpovědný za svou rodinu v tom smyslu, že se o ně má postarat e, jak ekonomicky, tak nějak jim věnovat i svůj čas. Je zajímavý, že vlastně Korán nijak neupravuje povinnosti ženy. Korán nikde nezmiňuje, mám pocit, že ani sunna, že žena, která se má starat o tu domácnost, má vařit manželovi, má sedět do doma a čekat na něj, tohle tam není. A my navíc víme, že i vlastně první manželka proroka Muhammada, Khadija, pracovala, byla to bohatá, emancipovaná obchodnice, která si vybrala Muhammada za svého manžela. Takže my máme spoustu nádherných příkladů už v tom prvopočátku toho islámu, že prostě ty role jako nejsou úplně jednoznační. Ale pak se do toho strašně míchají kultury těch jednotlivých islámských zemí. A my si musíme uvědomit, že islámský země se rozprostírají od západu Afriky přes Blízký východ, přes... Já nevím, Irán, Afganistan, Pakistan a až do jihovýchodní Ázie. A nemůžeme tím pádem očekávat, že všichni ti muslimové budou chápat role muže a ženy a vůbec to náboženství stejně. Přichází do toho ta jejich kultura a ta může být často mnohem silnější než to náboženství.
0: To bez pochyby a proto se tě na to i ptám. Teoreticky, když bys byla úspěšná, emancipovaná v západním slova smyslu, byla bys eh, nějaká třeba podnikatelka zámožná a tak dále, tak z hlediska Koránu by bylo v pořádku, kdyby si měla chudého manžela a vlastně ty by si byla ta já nevím, řekněme aktivnější, nebo tak, co je méně doma a tak dále a on by třeba pečoval o ty děti doma, šlo by to?
1: Já si myslím, že by to určitě šlo, prostě vždycky je to hlavně i na domluvě těch dvou partnerů nebo manželů a já si myslím, že by jsme si měli všichni uvědomit, včetně muslimů, že nejsme lidi s Koránem místo mozku, ale jsme svobodní jedinci, který mají vlastně širokou škálu možností, jak si ten svůj soukromý život zařídit.
0: To to jsme úplně nahrála na tu moji další otázku, která... Na smeč. Ne, to není smeč. To je zásadní otázka pro mě. Čím je pro tebe vlastně Korán? Jako je to nějaká, protože když píšeš o těch šácích, tak tam máš ty verše, ze kterých to vyplývá. A zase my jsme zvyklí tady v Čechách ve veřejným prostoru přesně kolujou verše, které ani vlastně nevím, jestli jsou autentický, nebo nakolik jsou zkreslený, ale typu prostě nikdy, nebo každý nevěřící je prostě mín člověk, než muslim, jo, když to parafrází, nebo něco podobného. A tak mě vlastně zajímá, nakolik to je pro tebe právě, ty jsi říkala, nemám koran místo Mosku, ale nakolik to je pro tebe opravdu jako nepřekročitelný uh, guideline, třeba ten šátek se rozhodla, a jsi v tom poměrně striktní. A nakolik je to <laughs> nějaká taková jako pomůcka pro život, nebo něco asi, co je, uh, já si to představuju tak, že uh, když se řekne Křesťan tady v Čechách, my jsme obecně hodně ateistická země, uh, tak uh, Asi každý známe nějaký křesťany okolo sebe, ale je to takový, by byli si možná přečetli, ale že by nějak extra dbali na ty pravidla, které tam jsou napsané, tak to se neděje. Tak mě zajímá, jak to máš ty.
1: Ono si myslím, že i záleží strašně na tom, jak je člověk nastavený, naladěný, jaká je jeho osobnost. A podle toho si bude i vybírat prostě z toho Koránu, čeho se bude držet striktně, čeho se bude držet už jako volněji. A pro mě je strašně důležitá úcta k druhým, respekt, laskavost, lidskost. Takže já budu lpět určitě na tom, co podporuje tuto moji představu o tom, jak bysme se k sobě měli chovat. A nejenom muslimové a ke křesťanům a k židům, ale ke všem, prostě ke všem lidským bytostem. Jsou lidi, kteří si budou z toho Koránu vybírat vyloženě to, co musej, to, co nesměj, jo, a pojedou prostě striktně podle těch pravidel. Ale pro mě teda z Koránu a ze Sunny, protože tak tomu neodmyslitelně patří, to je nějaký příklad jednání a chování proroka Muhammada, tak z těch dvou zdrojů prostě pro mě bude, budou strašně důležitý ty věci, které nějakým způsobem upravují to chování k druhým lidem. Pak jsou třeba muslimové, kteří se budou striktně držet těch pravidel, co se může, co se nesmí, co se musí a podobně. A takhle oni pak žijou, ten islám. A takhle i přistupují k ostatním. Ty se modlíš blbě a ty se modlíš málo a podobně. Tohle je fakt jako mimo mě, protože si myslím, že tudy fakt cesta nevede. Takže ono Strašně záleží, co si v tom Koránu chceš najít. A bohužel jsou lidi, kteří si tam chtějí najít nějaké ospravedlnění pro to, aby ubližovali druhým a prostě ho tam najdou. My se samozřejmě pak můžeme dál bavit o tom, jestli takhle to je opravdu ten zamýšlený výklad těch veršů, jestli takhle to má být. Jsem si naprosto jistá, že určitě většina muslimů prostě odsuzuje tyhle ty radikální výklady, ale prostě existují. A vidíme, jako v reálném světě, že se podle toho některé skupiny muslimů řídějí.
0: A mohla bys říct, jaký jsou třeba ty pravidla, které pro tebe vyplývají z islámu a dodržuješ je? Jako příklad, nosím prostě striktně šátek kdekoliv mimo domov. Což jsem si přeče v tom článku takhle to máš. A nosím ho teda fakt striktně, tak, jak je předepsáno, nebo jak si myslím, že opravdu mi nekouká žádný vlasy. Já mám to prostě... Takhle. Tak, Tip, no, tak. Jsou nějaké jako další pravidla, které takhle dodržuješ a ty osobně je máš prostě za nepřekročitelný. Já nevím, třeba alkohol a tak dále. Rozhodně. Alkohol,
1: uh-huh. vepřový. A to je takovej, prostě, taková ta ohraná písnička. Muslimové nepijou, nejde uh-huh. vepřový jasně. Dodržuju půl z ramadánu.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: Snažím se třeba... V létě, když se děti třeba koupou, taky nenechám koupat se nahý. To je taky prostě, to taky vychází z islámu. Chráním to jejich tělo, tu jejich nahotu, tu jejich intimitu a chci, aby si na to i zvykli, že prostě se nemají nikde zbytečně ukazovat, když to není úplně nutné. Ale z toho vyplývají prostě i další věci. Například díky islámu jsem se začala daleko víc zajímat o judaismus o Židy a nacházím v tom úžasný prostě podobnosti. Hmm. A mám pocit, že islám ze všech náboženství je právě judaismu nejblíž. Takže třeba vyplývají z toho pro mě další takové etické otázky, nejenom to, co jako v praktickém životě můžu, nesmím a, a podobně.
0: Hmm. Kromě toho, že nenecháváš děti koupat na hý, což třeba já teda taky ne, <laughs> jak uvažuješ o výchově svých dětí v kontextu toho, že Si muslimka, snažíš si jim to nějak předávat a vlastně mě zajímá, jak to, jestli se to nějak projevuje v praxi, už teď.
1: Já jsem zastáncem toho, že děti budou dělat to, co ne ne to, co jim řekneme, ale to, co jim ukážeme. Takže když nás vidějí s manželem, že se modlíme několikrát denně, tak si automaticky prostě přinesou kobereček, modlej se s náma a my jsme za to strašně rádi. A když třeba se chystáme na modlitbu, tak řekneme: Hele, bando, nechcete se s náma modlit a když nechtějí, tak je to jejich věc, necháme je koukat na ninjago. Když chtějí, tak jsme strašně rádi, ale myslím si, že ta cesta, abych jim ukázala to náboženství opravdu jakoby s láskou, aby si ho oblíbili a chtěli podle něj žít, je nějaká cesta vyprávění třeba, nebo v povídání si, diskutování o tom. Nejsem příznivec nějakých příkazů, zákazů, protože tohle podle mě úplně jako cesta není. Takže často se mě lidi ptají, hele, a bude tvoje dcera nosit čátek? Já říkám, já nevím. Mhm. Já bych byla strašně ráda, kdyby jo, ale pokud ona se rozhodne zvlášť v tomto prostředí, že ho nosit nechce, tak to pochopím a nechám na ní tu svobodnou volbu, protože sama vím, jak je fajn nosit ten šátek, protože já sama chci a chtěla bych, aby i ona si to mohla prožít. Hmm. A dětem tím pádem, když je chci výst touhletou cestou k tomu náboženství, tak si třeba před spaní říkáme příběhy ze života proroka Muhammada, nebo nějakým způsobem jim ukazují tu, ty příběhy, těma příběhama to prostě máme. No? Hmm.
0: A ty jsi zmiňovala třeba to vepřový, tak jak to mají děti? jako uh... Říká, jsi říkal, že mi se nezakazuješ, ale nevím třeba, jestli chodí do školy, do školky, chodí normálně do školní jídelny nebo se vyhejbají jako ve převýmu, nebo jak to máš třeba s tímhle?
1: Ve se vyhýbáme, mm-hmm. dětem jsem říkala, že prasátka nejíme. Mm-hmm. Vysvětlím jim to jenom jednoduše, prostě není to zdravý maso a už jim i říkám a Bůh nám prostě říkal, aby jsme to nejedli, tak ho jíst nebudeme a děti prostě už tak nějak tušejí, že ho nejíme mm-hmm. a proč ho nejíme. A ve škole, i ve školce jsme prostě domluvení, že když je k obědu vepřoví, tak děti to maso nedostanou.
0: Mm-hmm. A když by byla taková situace, klidně neodpovídej, pokud by to přišlo moc jako, intimní, jo. ale když by byla taková situace, že by byly někde na oslavě, já nevím, na nějakém grilování, a prostě děcka by tam měli, já nevím, p- párek, jestli se do toho, já maso nevím vůbec, jo, tak se <laughs> v tom úplně nevyznám, ale jestli, asi se do toho dává vepřový a teď by to, to dítě přišlo a řeklo, je, hele, já, já si chci dát taky párek, tak řekla bys mu prostě ne, nebo bys mu to vysvětlila, a když by řekla, ale já chci, tak by se jako pakryčela ramena, nebo jak bys řešila takovou situaci?
1: Zkusila bych pro něj najít jinou variantu. Hmm. Rozhodně neřeknu, ne, prosím, tě, jsi bláze, ne, jest to, hmm. ne, tak jako, zlato, tak si půjď dát něco jiného, v tom parku je prasátko, to nejíme, hmm. tak pojď najdeme něco lepšího. Hmm. A většinou mám tu zkušenost, že děti v tom jsou strašně jako takový šikovný a vnímavý. Ale zase chce to uká, jako chce to jim to říct tou hezkou cestou a ne se na ně zlobit.
0: Nechme tohle už stranou, pojďme k obecnějším věcem. Ty o sobě často píšeš, že jsi česká muslimka, ne islamistka. Můžeš tuhle větu pro nás nějak vysvětlit?
1: Lidi totiž směšují dva pojmy: muslim a islamista. Muslim je věřící. Věřící v Boha, věřící v proroka Muhammada a třeba ještě nějaký další kritéria. Islamista je člověk, který zastává názor, že islám není jenom osobní víra člověka, ale zároveň jsou to pravidla, jak výst politiku a nějaký islámský stát. Teď to nemyslím v tom smyslu té teroristické organizace, ale nějaký státní s malým i prostě. Uh, takže, a, jo, a jsou i třeba nedávno se mě jedna paní ptala: Myslela to dobře? Hele, a ty seš islamistka? tak jsem říkala, no já jsem muslimka a dál už jsem to jako nějak neřešila, ale prostě, když mi někdo řekne, že jsem islamistka, tak pro mě je to skoro jako, ono to nemusí mít negativní konotace, pro mě trošku jo, ale já říkám, jsem muslimka, jsem česká muslimka a neřeším, jestli islám má být nebo nemá být v politice. Já si prostě jedu ten svůj život podle islámu nebo snažím se a jako ostatní mě moc nezajímá.
0: Chápu. Když by se spodívala na Českou muslimskou komunitu, pokud to takhle jde říct, tak ten tvůj přístup, jaký jsi tady vysvětlila, který nazvu třeba pracovně teďka liberální, jak je tam rozšířený? Nebo je to mainstream v té české komunitě? Nebo jsi spíš na okraji? nebo?
1: V... Ona, ta česká komunita, vlastně ani není komunita. My hmm. jsme muslimové, tady pocházejí z různých koutů světa. Nedržíme nijak moc spolu. Scházíme mm-hmm. se v menších skupinkách nebo se scházejí ty jednotlivý národnosti, takže o komunitě se fakt v našem případě mluvit moc nedá. A tím pádem já ani nejsem schopná říct, jestli tohle je mainstream. tohle moje představa o islámu a to jeho žití. Uh, já bych snad i řekla, že ne, ale nemůžu to ničím podložit.
0: Mm-hmm. Je to jenom takovej, takový takový. Je poc- to můj pocit. Ještě jsem si vzpomněl na jedno téma, který je takový horký v těch veřejných debatách, který vyplývá z islámské víry. Bo vlastně teď jsme si řekli, ne, islámská víra, můžu říct, to no, není islámské My jsme to zase nesměšovali, jsme si vyjastili pěkně ty pojmy. A to je mnohoženství nebo víceženství. Jak je to s tímhle?
1: Podle Koránu si muž může vzít až čtyři manželky. Uhum. Nicméně, stejně v tom Koránu, v tom stejným je napsaný. Pokud se obáváte, že nebudete moc být spravedliví ke všem, pak si vemte jenom jednu. Takže v Koránu je sice daná ta možnost, ta volnost vzít si ty čtyři ženy. To je, to je jako fakt... Nechápu, nechápu, jako kdo by si vzal čtyři ženy, To musí být fakt jako šílený, ale dobrý. Ale zároveň je tam doporučený, berte si jenom jednu ženu. Protože prostě tam nejde jenom o to finančně ty manželky zabezpečit, dát každý vlastní svoji domácnost, ale je potřeba mezi ně rozdělit spravedlivě i čas, nějakou náklonost, což si už vůbec neumím představit, takže proto Bůh doporučuje brát si jenom tu jednu.
0: A z tvýho úhlu pohledu padá tohle zase mezi věci, které jsou na té diskuzi, jak jsme se o tom bavili v tom? Tak tohle je možnost, nebo...
1: tohle není jako přikázání. Jo. Nicméně, jako kdyby třeba manžel přišel domů s tím, že si bere druhou, tak mu řeknu, tak čau, já jdu. Aha. A zase máme krásný příklad v těch prvních letech islámu, kdy Muhammad třeba po dobu, co měl Khadiju, Teď nejsem schopná úplně spočítat hned, jak dlouho s ní byl ženatý. Nicméně to bylo monogamní manželství. A třeba víme, že když si potom vzal Aishu, tak ta vlastně žádlila na ty jeho původní manželky i na tu Hadidžu. Takže muslimka nemá vlastně vůbec žádnou ani náboženskou, ani morální povinnost manželovi všechny ty další manželky schvalovat. Je úplně v pohodě, když s tím není v pohodě, když to nechce, když žádlí, když je nešťastná. To jsem teda řekla blbě, že je v pohodě, když je nešťastná. To není samozřejmě v pohodě, že je nešťastná. Chtěla jsem tím říct, že to, že Korán umožňuje muži vzít si čtyři manželky, vůbec neznamená, že s tím ta první manželka musí souhlasit.
0: Jasně. Ještě jednu otázku k šátku, k se, kterou využije jako takový oslý můstek k tomu, co jsem slíbil, že se k tomu dostaneme, a to jsou ty útoky a tak dále. Ale tady se dlouho řešil případ jedné muslimky středoškolačky, která chtěla chodit ve ško- do školy v šátku a škola jí to vlastně zakázala a řešilo se to na rovině toho, že šátek jako takový je náboženský symbol, Stejně jako třeba, já nevím, kříž s Ježíšem nebo židovská hvězda nebo cokoliv dalšího. A do školy to nepatří, protože prostě v tomhle státě máme jasně daný odluku církve, nejenom od státu, ale i od vzdělávání. Co si o tomhle argumentu myslíš? Nebo byla bys ochotná na něj přistoupit vnitřně, když by padlo nějaký rozhodnutí, který by to řeklo jasně, prostě náboženský symboly do školy nepatřej, tečka a takhle to prostě bude.
1: Já si myslím, že to jako není v pohodě, protože to, že tady máme nějaký sekularismus, hmm. tak ještě to neznamená, že člověk je tím pádem nějak omezovaný ve své osobní víře. To jsou dvě věci, které je potřeba jako neslučovat. Je v pohodě, že ve škole se nijak jako povinně neučí náboženství, s tím já problém jako nemám, nebo je mi to asi jedno, ale už není v pohodě, aby jsme teda studentce zakazovali nebo komukoliv jinému přijít do školy s něčím, co na první pohled vyjadřuje její náboženské přesvědčení. Protože zase máme tady nějakou ústavu, nějakou listinu eh, práv a svobod a tam je prostě uvedený, že člověk má tu svobodu věřit a i viditelně praktikovat to své náboženství. A já si myslím, že ten, na tomhle příkladu té studentky se ukázalo jenom to, že my hledáme e, důvody, proč by to neměla nosit, ale už se vlastně vůbec nesnažíme e, hledat nějakou cestu, jak by to šlo, čemu to vlastně vadí, to, že má ve výuce šátek.
0: Uhum. A když, když tam byl ten argument, který padal, nevím, nakolik byl validní, ono to šlo, myslím, o zdravotnickou školu a padal tam ten argument hygieny v, na praxích,
1: mně to jako zase přijde jenom, hledáme výmluvy, proč ten šátek je prostě problém.
0: Mhm.
1: Když se podíváme v nemocnicích, tak prostě během třeba operací mají vždycky doktoři něco na hlavě. Když se podíváme do nějakých třeba islámských zemí, tak nebo nemusíme ani do islámských zemí, můžeme někam do Evropy, kdy těch muslimů už je víc, tak tam prostě i zdravotní sestřičky islámského vyznání nosí normálně šátek a prostě vyjde se jim vstříc tak, aby to byl sterilní šátek. A prostě najde se vždycky nějaký způsob, jak to udělat, jak ta sestřička s hijabem prostě může být v pohodě a všichni ostatní. U nás se prostě vždycky jenom hledají výmluvy, proč to nejde.
0: Ty, obzvláště v poslední době, si hodně aktivní ve zviditelňování nenávisti, která míří vůči muslimkám primárně, protože ty jsou snadněji identifikovatelný díky šátku. Jasně. Na rozdíl od těch muslimů, o tom jsme se bavili ve veřejným prostoru. Nashromáždila si několik, dost svědectví přímých fyzických útoků, které se staly ve veřejným prostoru z, vlastně z náboženských důvodů proto, že ta žena měla šátek, že došlo k nějakému strhávání nebo ke slovnímu, nebo i fyzickému napadání. Jak je to častý? Jako, stává se to tobě že jdeš po ulici a se šterčem nějakého útoku. A pokud jo, tak jak často?
1: Nestává se mi to třeba každý den. Je potřeba říct, že já když mám tu možnost, tak jezdím autem, takže jsem poměrně jako chráněná tímhle s tím. A děláš
0: to kvůli tomu? Částečně třeba? Nebo prostě? Ježíš, částečně abychom, jo, tak, no,
1: určitě. No. Uh, takže mě můj třeba poslední incident je pár týdnů starý, ale Vím, že jsou prostě holky, které tohleto zažívají fakt skoro, já nevím, několikrát týdně třeba, což je jako hrozný, když si každý týden prostě několikrát vyslechneš nějaký fakt jako nadávky nebo chcípni nebo taliban a takovýhle, když, když chceš vlastně jenom třeba v klidu nakoupit nebo si vyzvednou děti ze školy, to je šílený prostě.
0: Jak na to reaguješ, když se to stane? A zajímají mě v obě dvě polohy, jak v ten moment, kdy jsi jako navenek, a vlastně i dovnitř potom.
1: Já jsem dlouhou dobu, tím, že ten šátek nosím právě už asi od toho roku 2011, tak opravdu už jsem toho zažila docela dost. A už se to ve mně před pár lety začalo lámat, kdy jsem říkala, já prostě nemůžu mlčet, protože kdykoliv já se za sebe nepostavím, tak pak mám strašné výčitky a hrozně špatný pocit, že jsem se za sebe nepostavila a že jsem vlastně toho člověka nechala, aby mi nadával. A příště, až potká nějakou jinou zahalenou muslimku, tak ji taky bude nadávat, protože si ověřil, že támhle ta na něj nezareagovala, takže vlastně tu nenávist bude šířit dál. A vlastně v, před možná pěti, čtyřmi lety jsem opravdu už začala prostě reagovat, když ta možnost je, takže když se nade mnou jako pohoršovala nějaká paní v zoologické zahradě, kde já jsem byla se svýma dětma, tak jsem prostě zabrzdila kočár, vrátila jsem se k ní a šla jsem si to s ní vyříkat. Jako proč mě takhle komentuje, proč mě nenechá na pokoji, že se tohle prostě nedělá. No tak paní teda byla asi očividně v šoku, ani se na mě nepodívala a jenom vykřikla, že islám do Evropy nepatří. Tak jsem jí řekla, no ale slušný chování ano, a to vy nemáte. A odešla jsem. Z, takového, z takové konfrontace jsem sice pak taková jako otřesená klepuse, ale jsem vlastně strašně šťastná, že jsem se za sebe dokázala postavit a to je pro mě hrozně důležitý. A s tím souvisí třeba i to, že když v roce 2018 se na mě po Prague Pride se jako výhrušky, výzvy k násilí a vlastně neskutečná jako vlna nenávisti, kdy lidi uvěřili nějakým upraveným fotkám, na kterých jsem byla, tak jsem si řekla, už to stačilo, už ty šikany prostě bylo dost, jak v online prostoru, tak i obtěžování ve, jako ve společnosti, na veřejnosti, takže to už jsem se obrátila i na policii a řešila jsem to prostě s
0: policií. Hmm. Jo. Mě napadá spousta otázek, ale první mě napadá, jak na to reagují děti, když se to stane, předpokládám, že v té zoologické zahradě jsi byla s dětma hmm. a teďka vidí něco takového, předpokládám, že o tom pak nějak mluvíte, jak na to Co se o tom myslí?
1: To se stalo před čtyřmi lety, takže děti byly poměrně malí. Uhum. Takže jsem je nechala s kamarádkou, se kterou jsem tam byla u toho kočárku a odešla jsem si za tou paní, si to s ní vyříkat a zase jsem se vrátila zpátky a děti vlastně nic nepoznaly.
0: Ale tak předpokládám, ale... Proměn, že těžká čo řeči, ale předpokládám, že obecně asi vnímají... Eh, n- 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 asi ti nebude každý týden, nebo doufám, že ti nebude každý týden někdo takhle nadávat, ale dovedu si představit, že nějaký jako úkosný pohledy a tak dále asi budou víceméně na denním pořádku. Aha, děti nejsou hloupí, že jo, tak to vidí.
1: Já jsem tohle zatím řešila jen tak jako okrajově se svým nejstarším synem, který mu teď bude 8 let. A tomu jsem řekla, hele, stalo se mi to, že nějaký tatínek od někoho, jakou od vás ze školy, nějakýho prvňáčka, se nám jako rozkřičel na ulici před školou. Tak jsem mu to prostě řekla, že je to kvůli tomu šátku, že některý lidi prostě ten šátek nemají rádi. Tak jsme si se synem řekli, že pán byl asi idiot a nechali jsme to víceméně být. Ale je pravda, že jsem je nějak nezatěžovala tím, když jsem třeba jela k soudu, Řešit nějaké vyhrožování smrtí a podobně, to si myslím, že je ještě na ně moc. A není hmm. potřeba je seznamovat se vším.
0: Hmm. Pokud vůbec chceš odpovědět, udělali jste třeba nějaké jako bezpečnostní opatření kvůli tomu, že se šterčem takovýchhle výhrůžek, jakože došlo to až do takové intenzity, že to ovlivňuje tvůj život v takovém smyslu, že děláš nějaké opatření pro, pro stříčka příhodu, jak se říká. Prostě.
1: Ovlivňuje, no, bohužel se to tak nějak zlomilo prostě v tom roce 2018, kdy já jsem prostě seděla doma u počítače a teď jsem viděla, jak tam naskakují ty hrůzy, co ty lidi píšou směrem ke mně a od té doby prostě už se ani doma necítím bezpečně, což je hrozný, když jsme si kupovali vlastně dům s manželem a chtěli jsme mít soukromí, chtěli jsme klid a já jsem prostě o tohle přišla. Sice se nic nestalo od té doby, nicméně kdykoliv u našeho domu třeba přibržuje auto, tak já přestanu prostě na chvíli skoro dechat a jenom sleduju, co to auto jako bude dál dělat. Jestli z něj někdo vystoupí, kam půjde, nebo jestli zase odjede. Takže určitě přišla jsem prostě o tohle ten pocit bezpečí a jsem taková mnohem ostražitější, což nemusí být úplně na škodu, ale když je to vyvolaný letím, hmm. tak je to blbý. Prostě, hmm. no.
0: No vlastně. Kromě nějakých individuálních opatření, třeba to, že v rámci nějaký své psychohygieny se navykla se ohrazovat vůči těm útokům. Napadá tě třeba nějaká cesta, jak tohle změnit, tak se snažit změnit atmosféru, aby nebyla takováhle nenávistná?
1: Mluvit o tom a dávat najevo, že prostě tohle se nedělá. Je to jako blbý říkat směrem k dospělým lidem, že se něco nedělá, ale prostě očividně je to asi potřeba. Takže prostě zviditelňovat tyhle ty případy, ozývat se, jasně, je to bych na dlouhou tráť, prostě tohle nezměníme nějak rychle. Je to bohužel na nás, na jednotlivých muslimkách, jak se k tomu postavíme. A já už přestávám bejt jakoby tolerantní nebo chápavá k tomu, když teda někdo muslimky napadá a oni se nebrání. Protože mám pocit, že tady fu, bude to znít asi blbě, hrozně blbě, ale mám pocit, že tady furt boju jenom já, furt tady jako vykřikuju, ať prostě to nenecháváme být, ať se bráníme. A já si prostě myslím, že takovým tím základem je prostě jít do nějaký té konfrontace. Samozřejmě záleží na konkrétní situaci. Někdy prostě někdo kolem vás takhle projde, něco si zamumlá a vy ani nevíte, jestli to bylo na vás, nechcete působit paranoidně. Ale pokud třeba je to, jak se mi stalo v metru, Jela jsem se svým synem, který mu tehdy byly dva roky, držela jsem ho v náručí a stáli jsme, protože nikde nebylo místo, neměla jsem kočár, takže jsem ho jenom prostě vzala do náručí a držela, držela jsem se té tyče a začala mě komentovat nějaká ženská ve středních letech a úplně byla jako zhnusená a říkala, no a to je ještě ke všemu Češka, a říkala to nějaký svoji kolegyni, tak jsem na ní jako zahulákala a říkám, kdybyste mě radši pustila sednout místo těch keců. No, ale paní byla docela jako hustá a říkala, ať vás pustí sednout tamhle nějaký ten pán. A vlastně se nezvedla a nechala mě stát s tím mým synem malým.
0: Hmm.
1: Ale... A pan se taky, taky
0: nezvednul. Asi. Pán se taky nezvednul, pan
1: se nezvednul samozřejmě. Ale dobrý, aspoň jsem se jako za sebe postavila, zahulákala jsem na ní. A prostě je potřeba pustit se klidně do takovéhle konfrontace, a nebo prostě, když mi někdo pošle nějakou výhrušku nebo nějakým jiným způsobem mě bude napadat, tak se fakt jako buď obrátit na pomáhají, pomáhající organizace, třeba na Injusticia, která odvádí skvělou práci a pomáhá přesně obětem tohle předsudečního násilí a nenávisti. A nebo prostě jít na policii. A pokud já vím, že jsem schopná v nějaký jaký, taký psychický pohodě zvládnout i třeba výslech u policie, případně soud, tak jako jdeme do toho, protože jinak se fakt nic nezmění.
0: Hmm. Jestli se o tom bavíte, třeba s, v té své jako, komunitě, nebo ty si říká, že komunita není ale v tom svém okruhu jako, e, lidí, jsou tam rozdíly mezi tím, co, čemu čelej ženy a muži, je mi jasný, že ve veřejném prostoru, jo, protože prostě ty muže často jako e, nelze takhle snadno identifikovat, ale i třeba v tom online prostoru.
1: Tam asi spíš záleží, jak moc aktivní člověk v tom online prostoru je. Když když to řeknu, když drží hubu a krok, tak jako asi je menší pravděpodobnost, že si ho někdo najde a bude ho obtěžovat. Pokud je člověk víc slyšet, víc aktivní, tak samozřejmě se vystavuje tomuhle riziku, ale to nesmí být prostě jako důvod stáhnout se a chodit kanálama, jenom jo, proto, že jsou lidi blbí.
0: Ne, to s tou souhlasím, protože já tam e, za sebe vidím, nebo mám takovou hypotézu, třeba řekněme, že tam vidím i fakt velký prvek té misokyni že prostě e, v, ty lidi zaměřejí tu svoji nenávist, nebo ten odpor k islámu prostě e, na ten nejslabší článek, že jo, na tu ženu. A prostě, jako bych si i myslel, že i kdyby potkali toho muže muslima a poznali ho, protože by měl nějak vizuálně identifikovatelný, jak by to stejně neudělali. A je to vlastně totálně jako ubohý, že třeba já jsem to na začátku říkal, a jako taky zastávám a možná to vlastně se i v tom shodném, že jako politický islám je prostě velký nebezpečí, ale jít si to vyvít prostě na, na prostě holce, která má šátek, a kterou potkám na ulici, je fakt jako ubohost prostě na no. Jako to je, to nelze ani jako
1: Tam není žádný ospravedlnění, prostě no. žádná omluva pro tohle. No jasně, ne, to, jsi, to, to no, se přesný... ani nesnažím
0: jako omluvit, ale spíš tím Rozumím, mířím je. k tomu, že ty lidi jsou jako velmi zbabělí, protože by se nikdy nesebral a nešel by prostě před mešitu říct prostě partě muslimů to, co řekne jako tobě. Ale když potká vlastně jednu holku jako s dětském tak, tak se ukáže, jako, jaký je prostě velký hrdina a pak ještě to potom vykládá doma nebo v hospodě, jak ti to nedalo. Je to možná. No. Já jsem se nadechoval k další otázce, ale vlastně si říkám, že už asi nic. Už jsme, že, už jsme, že už jsme řekli všechno. Takže já ti moc děkuji, že jsi udělala čas a přišla si se mnou popovídat. A hodně štěstí přeju.
1: Děkuji moc.